0: Hello Avant de commencer cet épisode, j'aimerais te parler d'un outil français que je suis de très près depuis sa création et qui a pour mission d'être l'outil de gestion de feedback adoré des Product Managers. Cet outil, c'est Cycle. Et si Cycle est si apprécié, c'est parce qu'il résout un problème pénible. Collecter et trier la pile énorme de retours utilisateurs que tu traites à la mano. Avec le mode autopilote alimenté par IA, Cycle va extraire et catégoriser les besoins de tes clients automatiquement, puis te recommander comment les actionner. Bonus, si tu utilises Linéar, l'équipe de Cycle vient de sortir une intégration qui va changer la donne en synchronisant les retours utilisateurs avec les tickets de l'équipe tech. Grâce à cette connexion, tu communiques chaque release en un rien de temps. Si comme les équipes de Strapi, Swan, Exa et le startup studio eFounders, tu veux en finir avec la gestion pénible des feedbacks, je te recommande de l'essayer au plus vite en te dirigeant sur leur site cycle.app. En tant qu'auditeur de clé de voûte, tu obtiens 20% sur la première année avec le code promo clé de voûte. Cet épisode vous est proposé par l'équipe de Cycle qui vous souhaite une super écoute. Derrière chaque grande boîte, il y a un grand produit. Derrière chaque grand produit, il y a des gens talentueux, passionnés et ambitieux.
1: Oh, that's music
0: On les appelle Product Manager, CPO ou Product Leader. Oh, yes, yes. Quel que soit leur titre, ils ont tous la même mission. Devenir la clé de voûte de leur entreprise à la croisée du design, du business et de la tech pour créer les futurs produits indispensables de demain.
1: Well, that's
0: clé de voûte, c'est le podcast des products pour les products. Chaque semaine, je te fais passer un moment aux côtés des meilleurs leaders du produit français. <rires> Avec une mission, te livrer tous leurs secrets, méthodes et apprentissages pour devenir toi aussi la clé de voûte de ton entreprise. You know like Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Laurent Billon sur Clé de Voûte. Laurent, c'est le VP Product au parcours sans faute. Il goûte au produit dès sa sortie d'école chez Total en 2015 et après un court passage chez Parrot, rejoint l'équipe produit de Job Teaser où il va construire des bases solides. Arrivé en tant que Product Manager, il gravit tous les échelons jusqu'à devenir Head of Product 4 ans plus tard. En 2022, une startup qui a le vent en poupe recherche son VP Product. Cette boîte nommée Combo choisit Laurent pour y diriger l'équipe produit. Il vient sur clé de nous raconter son solide parcours et ses challenges vécus sur ces huit dernières années. En deuxième partie, il nous explique comment construire un process pour recruter des product managers avant de détailler deux techniques à reprendre du project management pour être un meilleur PM. Je te laisse quelques secondes pour te préparer et je te souhaite une bonne écoute. Hello Laurent, comment tu vas Très bien, merci. Salut Timothée. Ravi de te voir sur euh, le podcast enfin, ça fait quelques semaines qu'on prépare ça. Alors toi, tu es très scolaire, on a préparé beaucoup de choses à dire aujourd'hui.
1: Moi, j'aime bien avoir mes notes. <rire> ouais.
0: Tu vas pas les regarder parce que non. sinon, on va faire un épisode de trois heures. Mais hyper content de te recevoir sur le podcast et, euh, et euh, voilà, euh, de prendre le temps de, de pouvoir euh, revenir un peu sur euh, tout ce parcours que tu as euh, déjà euh, accumulé enfin cumulé au produit. Toi, Laurent, tu es actuellement dans une boîte qui s'appelle Combo. Toi, Laurent, ce n'est pas ta première expérience. Combo, évidemment, comme la plupart de mes invités. Tu as commencé au produit dans une autre boîte. Et euh, bah d'ailleurs, comment te vient ce goût euh, pour le produit Est-ce que euh, tu as su directement
1: que tu voulais faire ça euh, Ouais, j'ai eu beaucoup de chance parce que je savais dès la sortie d'école que je voulais absolument faire PM. Donc voilà, à la base, j'avais fait euh, forcément école d'ingé. Euh, mais je savais que je ne voulais pas faire développeur toute ma vie parce que euh, bah oui, il y a le serein, ce côté construire des choses que tu retrouves dans les deux métiers. Mais également, côté PM, tu es vraiment plus euh, au contact des utilisateurs. Et c'est vraiment ça qui me plaisait. T'avais pas envie de faire une carrière dans le développement, quoi. Euh, non, c'est sûr. J'aime encore beaucoup ça. Euh, voilà, je pense que c'est euh, quelque chose qui me passionne. Mais, euh, voilà, de là en faire mon métier, euh, non,
0: pas trop. OK. Et... Par quelle boîte tu commences à faire du produit en tant que premier job en sortie d'école
1: ben, Mon premier job, je l'ai fait chez Parrot. C'était super intéressant. On avait euh, un nouveau lancement de service. C'était dans les drones. Euh, et donc, là, le but du jeu, c'était de lancer une plateforme qui permet à des entreprises, comme par exemple tu vois, là, euh, SNCF, qui ont plein, plein, plein de bâtiments. Nous, ce qu'on leur permettait de faire, c'était d'aller directement sur le site dire dire ah, voilà, « j'ai ce bâtiment-là, je veux euh, aller l'inspecter ». On envoyait un télépilote sur place qui pilotait le drone, prenait des images. Avec une technologie qu'on avait en interne, on reconstituait un modèle 3D du bâtiment. Et nous, notre équipe, on avait construit euh, la plateforme autour de ça, qui permettait de euh, faire tourner les images, ajouter des commentaires
0: pour ton collègue. Euh, et donc, euh, super, super intéressant. Trop intéressant. Ça, c'était développé vraiment in-house. Il n'y avait pas de gens en externe, parce que c'est des compétences assez euh, pointues, je trouve, d'aller faire de la modélisation de, de surface et de, de bâtiment. Oui,
1: avait... c'est une technologie qui était déjà en interne. Ouais. Nous, on faisait vraiment la euh, plateforme de collaboration autour.
0: Trop bien. Une fois que tu, tu passes combien de temps chez Parrot exactement
1: ah, J'y suis resté un an.
0: Un ah an, oui. Qu'est-ce que tu fais ensuite C'est euh, voilà, super intéressant. Et donc, ouais, j'avais juste une
1: année d'expérience en produit. Donc voilà. Euh, en tant que PM Junior, c'est toujours assez difficile de percer dans le métier. On l'entend tout le temps. Euh, et donc, j'avais postulé à 30 boîtes, fait des entretiens avec 10. Et à la fin, il n'y en a qu'une seule qui m'a pris. Donc, je n'ai pas eu le choix. J'y suis allé. Okay. C'était le job teaser. Euh, bravo, bravo. Il y a pire. Il <rire> ouais, y a pire, il y a pire. Ça, euh, ça c'était en quelle année C'était en
0: 2017. 2017, oui. Ok, t'arrives comme PM là-bas
1: Ouais, exactement. Euh, super intéressant, je rentre en tant que ben, là, junior PM, donc forcément c'est là où j'ai fait mes premières armes. Euh, comprendre comment est-ce que tu fais pour rédiger une user story, bosser avec les devs, le scrum, euh, préparer un planning, t'assurer que euh, t'embarques ben, pas trop de trucs. Euh...
0: C'est ta première école en fait Ouais, exactement. Ok, donc toi tu débarques en tant que junior PM chez Jobteaser quand, quand tu arrives là-bas, est-ce que tu te rappelles un peu de l'état de l'équipe produit avec une personne, par exemple, en grandeur à peu près
1: euh, Oui, je crois qu'il y avait trois PM. Comme 3 PM. forcément, là, c'est un produit où tu as trois utilisateurs. Tu as le côté entreprise, où là, on va vendre de la notoriété. Une partie école, où il y a vraiment une construction un, du Career Center. Un produit assez complexe, très métier, avec beaucoup de complexité. Euh, et une partie vraiment étudiant, où là, ça va être vraiment un enjeu de créer de l'engagement. Voilà. Moi, j'étais sur la partie euh, plutôt université, métier, euh, SAS.
0: Ça, c'est hyper intéressant. Tu peux nous rappeler un petit peu ce que fait le produit, Job Teaser, qu'on comprenne un petit peu pourquoi tu parles des trois volets euh, Voilà, donc c'est un produit, comme je disais, tripartite, où tu as ben, une partie entreprise, une partie école, une partie euh,
1: pour les étudiants. Euh, et donc, on fournissait un Career Center gratuitement aux universités pour qu'elles puissent publier des offres d'emploi euh, à leurs étudiants. Et après, voilà, côté entreprise, on leur
0: permettait de diffuser ces offres, surtout les Career Center. C'est un produit qui est marrant sur l'écosystème français parce que je n'en ai pas vu beaucoup qui s'adresse à plusieurs cibles, à autant de cibles en fait. As, tu peux avoir des produits avec, euh, tu vois, une relation, euh, euh, un parallèle entre l'utilisateur et l'acheteur, donc buyer-user. Ouais. Là, en fait, vous avez un produit, vos clients, c'est les entreprises, mais le produit s'installe dans les écoles, les universités, et est utilisé par les étudiants, donc tu as déjà trois utilisateurs. Euh, le buyer, je crois que c'est du coup l'entreprise, c'est ce que je disais à l'instant. Il ouais. n'y avait pas de, de revenus euh, de, de, comment dire, de... De sources de revenus côté euh, université, je crois pas. Non, pas du tout. C'est vraiment ouais. un outil qu'on fournissait gratuitement. Ouais, ok. Donc il fallait quand même construire le produit avec tes utilisateurs et trois typologies. Donc ce que tu disais, toi, c'est que quand tu arrives chez JobTeaser, il y a déjà trois PM, un, un qui s'occupe de chaque volet, ça Exactement. Ouais. Et un CPO au-dessus ou le CPO faisait partie aussi d'un de, des, des. Non, non, c'était
1: encore, encore Nicolas, le fondateur, ouais. qui avait assumé du coup ce rôle de CPO. Mais c'est assez intéressant parce que euh, même sur une boîte qui était à euh, 70 personnes, il euh, ben, y avait déjà. Une culture produit. Trop Il y avait déjà voilà déjà les premiers principes de ben voilà, on fait l'escouade assez autonome, comment est-ce qu'on fait pour euh, préparer la roadmap, ce genre de truc. Donc, euh, non, vraiment, un, un, un bon bac
0: à sable. Comment tu te dis qu'il y a une culture produit dans ce de boîte C'est quoi C'est euh, que tu sens déjà qu'il y a de la liberté donnée au fondateur euh... ACPM, ou c'est que tu sens qu'il y a des rituels mis en place Comment c'est euh,
1: Non, c'est quand on a des fondateurs qui ont une très bonne sensibilité à ces sujets-là, ouais. de produits. De vraiment, euh, bah forcément, tu vas le retrouver chez tous les fondateurs, forcément, ouais. quand ils sont entrepreneurs. Euh, mais du coup, d'avoir euh, comme ça euh, quelqu'un qui va suivre au quotidien les équipes, euh, mettre en place les bons rituels, euh, avec vraiment, voilà, des... Euh, Comment
0: dire, des méthodes, des process qui étaient déjà pas mal en place. Ouais, J'ai entendu que c'était une bonne école pour, pour pas mal de PM euh, ces dernières années. Quand tu débarquais chez Jobteaser, je crois même qu'il y avait un parcours d'associé de, de PM là-bas directement. Ouais. Ça consistait en quoi d'ailleurs ce parcours Tu peux nous en parler un petit peu
1: euh, ouais, donc, Ce qu'on faisait, c'était que euh, le poste de PM était assez complexe. On s'attend à ce que ben, quand tu gères ta squad, tu fais ta vision, ta stratégie. Donc un poste très très complet, on ne sépare pas du tout PO, PM... En revanche, ce qu'on faisait, c'est qu'il y avait un, euh, des postes d'associés de PM euh, qui permettaient à quelqu'un de plus junior, par exemple là, en sortie d'école, de bosser en immersion dans une squad, c'est-à-dire de prendre les projets euh, du début jusqu'à la fin. Euh, mais du coup, tu apprends aux côtés de quelqu'un qui va pouvoir te mentorer. Et nous, côté entreprise, c'est bien parce que ça apporte de la résilience dans leur gars. Voilà, le jour où le PM va aller changer de, euh, de scope, changer de boîte, eh ben, on a quelqu'un qui peut soit prendre un terrain, soit prendre la suite. Prendre
0: sa place, c'est trop bien. Ouais. Exactement. Je ne connais pas beaucoup d'autres boîtes qui le mettent en place en France. Je sais que c'est assez courant aux US. Ouais, c'est des GTA. parcours plutôt rotationnels, ouais. où tu vas aller dans différentes équipes. Ouais. tu le vois pas mal chez Google, chez les GAFA par exemple, ouais. les associés de PM.
1: Google, Meta.
0: Hyper intéressant. Et euh, donc toi, tu passes combien de temps chez Job Teaser ah, J'y suis resté pendant 5 ans. Ouais, 5 ans, ok. Et tu passes de... Donc, tu arrives junior PM. Exactement. Tu finis head-off. Ouais. Tu étais head-off de quelle partie de, de, du produit La partie université. La partie université, Ok. Donc toi, tu ne ramenais pas l'argent directement. Par contre, tu étais critique dans l'installation du produit pour que les étudiants le voient. Quoi. Non, exactement. Ouais. Et c'était pas... Un... Oui, j'ai une partie assez difficile. Parce que si tu veux, les universités,
1: bon, bah, euh, allez, des écoles, il y en a quoi 200, 300 en France. Ça fait un pool de clients qui est finalement assez mmh. peu. Mmh. Et euh, euh, ça fait que euh, bah, chaque client compte. Et donc, du coup, c'est toujours une priorisation entre eux. comment est-ce que tu fais pour euh, gérer un peu cette demande spécifique. Tu ne peux pas te permettre de perdre l'université c'est hyper
0: chaud, ça. En plus, vous aviez une priorisation donc sur chacun des produits, euh, chacun des personas, ouais. et une, perso une priorisation complexe euh, par persona comme euh, tout PM en fait euh, globalement. Vous aviez des roadmaps qui étaient communes du coup ou vous aviez euh, une roadmap par, par persona finalement euh, là-bas? De la même manière que chaque squad possède un petit
1: peu sa roadmap, il y a une voilà, priorité stratégique, des gros master plans qui sont faits pour synchroniser un petit peu tout le monde. Mais euh, voilà, globalement, chaque squad, chaque PM est responsable
0: euh, d'emmener sa roadmap. Ok, très bien. Donc tu fais 5 ans là-bas, ça c'est jusqu'en 2021, 22 2022. 2022, ok. Donc tout récemment, tu as quitté Jobteaser et tu débarques dans une boîte qui s'appelle Combo. Ouais. Ouais dont tu es euh, actuellement à quel rôle Chez suis VP Product chez Combo. À quoi ressemble l'équipe aujourd'hui chez Combo quand, quand tu arrives et il y a une progression avec maintenant peut-être
1: Ouais, euh, donc l'idée c'est qu'on a fait une levée de fonds donc juste avant que j'arrive en fin d'année 2021 et donc le but du jeu c'était forcément de faire grandir l'équipe produit. Donc on avait une équipe qui était déjà en place avec euh, des personnes qui étaient euh, sur ben, le cœur produit, donc des choses assez complexes, on fait de, euh, vraiment des calculs où il faut absolument prendre en compte tout ce qui va être les règles de code du travail qui peuvent vachement changer. Euh, donc une équipe produit euh, qui aime la complexité euh, sur un produit où justement toute la valeur va aller se créer quand on va réussir à euh, simplifier, abstraire la complexité pour nos utilisateurs. C'est vraiment, le, je pense que c'est le type de produit que je préfère. Ok. Quand tu dis que tu préfères ce type de produit,
0: c'est quoi C'est des produits complexes que tu préfères
1: Ouais, des produits complexes où justement, le plus tu vas aller trouver les manières de simplifier les choses pour abstraire la complexité, que le fait que, euh, je crois que c'est Rémi Guillaume qui l'explique vachement bien, plus c'est simple pour
0: l'utilisateur, plus c'est complexe en back-office. Mmh. Je pense que c'est ce que je préfère. Est-ce ouais, que tu as un gros travail de simplification euh, de ce qui se passe derrière, en fait, dans les coulisses quoi. Exactement. Ouais. Justement, euh, tu parlais, tu as commencé à parler un peu des règles de travail euh, tout à l'heure. Combo c'est quoi Je veux bien que tu nous racontes un peu en... c'est quoi ton one line pitch pour, pour Combo qu'on comprenne un peu mieux le produit Alors Combo nous on est un outil tout en
1: un qui va permettre aux entreprises de terrain donc voilà aujourd'hui les boulangeries les euh, retail, tout ce qui va être euh, restaurant, toutes ces entreprises qui ont en majorité des équipes qui sont des sans bureau nous on va apporter un outil qui permet de gérer depuis euh, le planning Donc c'est à dire ce qu'on fait faire les managers, les opérationnels jusqu'à euh, les problématiques RH okay, hyper bien. le fait d'avoir tout ça euh, au sein du même outil ça permet de créer de la collaboration et donc c'est vraiment ça qu'on a envie d'apporter
0: c'est un SaaS oui Ouais, encore un ouais ouais <rire> hyper intéressant est-ce que dans tes choix d'entreprise de, il euh, y, y a une ligne conductrice où tu l'as fait vraiment à chaque fois un peu à l'opportunité ou à la rencontre euh, avec des gens
1: ouais vraiment à la rencontre euh, voilà, j'étais très très bien encore chez Job teaser je pense que j'aurais pu apporter euh, encore pas mal de choses, super boîte, euh, mais c'est là où j'ai rencontré en 2021 Olivier, euh, notre CEO, euh, du coup qui m'a expliqué le produit, la vision, euh, l'équipe qui était déjà en place et euh, j'avais envie de réappliquer tout ce que j'avais appris chez Job teaser euh, sur une vraie équipe et euh, voilà,
0: je pas pu refuser. Et combien vous êtes aujourd'hui au produit chez Combo On est 16 Là, tu mets Product Management, Product Design, autre chose euh, Ouais, on
1: a Product Management, Design, on a une personne qui est spécialisée euh, dans le droit du travail.
0: Ah, intéressant. Qui
1: est à l'intersection du coup entre la partie euh,
0: juridique et la partie euh, produit. Et qui euh, est chapeauté par le produit finalement aujourd'hui Ouais. Trop intéressant. C'est quoi C'est une, une juriste hein, C'est une juriste, juriste Product ouais. legal. Excellent. Dans tout ce que tu viens de nous raconter là, en, combo, job teaser et, et même ta première expérience chez Parot, j'ai l'impression que la, la plus grosse expérience est de job teaser avec celle qui arrive euh, combo. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'il y a une période qui t'a marqué, euh, qui t'a je ne sais pas, te challenger ou plutôt un moment euh, euh, assez positif où tu as dit, wow, c'est vraiment une étape de ma, de ma vie pro ça
1: euh... voilà, Forcément, le prêt, le positif, voilà, le fait d'arriver euh, bah, chez Combo, de... euh, voilà, c'est un moment où on m'a vraiment fait confiance pour dire oh, écoute, vas-y quoi, il euh, y a une vraie vision à dérouler, euh, une équipe à beaucoup renforcer, euh, avec des gens qui sont déjà passionnés donc euh, non non euh, c'était des débuts qui étaient assez difficiles ouais, beaucoup allez. de choses à faire euh, ouais. beaucoup de recrutement on va y venir mais euh, non c'est une vraie chance.
0: Ok très Donc content de ton, là. ton arrivée chez, euh, chez Combo qui t'a qui t'a vraiment marqué depuis ouais, le je jeux. pense. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que ça a été dur t'avais préparé un petit peu cet arrivée ou euh, t'y es allé un peu au feeling et, et as, tu l'as fait un peu étape après étape en, en te laissant porter par euh, par l'organisation qui était en place et qui euh, continue de grossir. Euh,
1: disons que j'ai pas vraiment eu le temps de me poser. <rire> forcément, il y avait voilà, toute une équipe à construire, beaucoup de gens à côté. À l'époque, on ouvrait euh, allez, 5, 6 squads. Et donc, ça fait autant de profils PM à récupérer. En plus de ça, euh, bah, il fallait euh, accompagner l'équipe qui était déjà en place sur des vrais projets. Donc, euh, non, faire beaucoup de choses à la fois, c'était euh, ouais, sport. Mais on y
0: arrivait. Et est-ce que... Euh dans euh, toutes ces expériences, il y, y en a une qui t'a fait le plus évoluer, plutôt, du coup, euh, au-delà d'être de, de, marqué par une expérience, il y en a une qui t'a vraiment fait progresser, tu sens que là t'as pris, hein, tu vois. Il y a un moment où tu te dis « Waouh, j'ai pris du niveau sur un sujet, quoi.
1: » Ouais, ce que j'ai trouvé très difficile, c'est le switch euh, de PM à Head of Product, le passage de contributeur individuel à manager. Je l'ai trouvé très difficile parce que c'est un vrai changement de mindset. Quand t'es PM, euh, voilà, ton enjeu, c'est d'aller trouver les bonnes solutions, les bons produits. Quand tu passes côté manager, euh, le, les règles du jeu
0: changent complètement. Ok. Et, et est-ce que tu t'es posé la question, au moment, toi, de, de, passer, euh, de rester indi euh, contributeur individuel, IC, euh, ou de prendre le poste de management, sachant qu'en plus, tu étais quelqu'un de technique plutôt à la base, tu savais développer euh, Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de boîtes qui proposent euh, ce, ce track, cette opportunité d'être euh, euh, contributeur individuel, tu vois, mais genre euh, contributeur individuel avec un niveau d'expérience costaud mmh. euh, mais c'est une question qui se pose, tu vois, pour, pour pas mal de PM maintenant. Il y a des PM qui se posent la question de « est-ce que j'ai vraiment envie de manager ?» Toi, est-ce que tu t'es posé la question ou tu t'as suivi un peu ce qu'on fait Non, j'ai vraiment été
1: avec le flow. Ouais. J'ai vraiment été avec le flow. Il y avait besoin de, voilà, de quelqu'un pour euh, accompagner des PM plus juniors. Donc, du coup, j'ai pris ça. Au début, voilà, ce n'était pas nécessairement un rôle de management, plus de coaching. En plus euh, de la squad que je gérais, donc plutôt sur un poste de groupe PM. Très difficile, ça. Très difficile. Euh, Qu'est-ce que tu trouvé difficile euh, De faire les deux à la fois. Hein. Ouais.
0: De jongler, ouais. en plus
1: t'apprends un nouveau métier euh, donc voilà c'est pour ça que j'ai trouvé ça dur
0: t'as été aidé pour ça ou tu l'as fait tout seul et à nouveau t'as essayé de progresser euh, non
1: bah, on m'a mal accompagné j'ai eu comme je te disais la chance d'avoir eu des managers très bienveillants qui m'ont bien coaché euh, qui m'ont dit bah, écoute euh, à partir de maintenant ton output
0: c'est l'output de ton équipe et ça ça change vraiment le mindset Qu'est-ce que tu veux dire par... Euh, T'as un exemple d'un foot par exemple euh, qui te vient en tête
1: Ah ben bah quand t'es PM, tu gères tes propres projets. Ouais. Et après, quand t'es head off en fait, on ne va pas regarder du tout ta contribution individuelle. Ouais. La question c'est est-ce que euh, les PM qui sont dans ton équipe réussissent Est-ce qu'ils euh, vont aller chercher les bons problèmes Est-ce qu'ils vont euh, être dans le... Euh, ouais dans, vraiment dans une position de réussite. Et donc, ça veut dire, euh, voilà, si tu as un PM qui euh, réussit pas bien, ça presse devant toute l'entreprise, ben, en fait, c'est ton problème. Si il euh, y en a un qui démissionne alors que tu l'as pas vu venir,
0: c'est ton problème tu aussi. prends ta responsabilité, ouais. un peu comme un entrepreneur, d'ailleurs, de la prendre, même si, euh, tu vois, il y a des boîtes très grosses où, en fait, il y a par exemple une un recrutement, on va dire, que c'est de la faute de la personne qui part ou qui vient de se faire licencier. Mais en fait, euh, globalement, l'erreur revient toujours à la même personne. C'est l'entrepreneur, c'est toi qui l'as recruté en amont, quoi. En tant que manager, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a un moment, s'il y a un truc qui foire, c'est que tu as foiré un truc. Quoi. Ouais, exactement. Euh, même si bien sûr que, pas que tout est à 100% de ta faute, il peut y avoir aussi des choses provoquées par la personne en question, mais il y a un moment où en tu fait, aurais dû déceler que ça allait, euh, ça allait euh, se louper. Ouais,
1: c'est ta responsabilité ça, de mettre dur. la
0: personne dans la position de réussir. Oui, ça c'est dur. Est-ce est que c'est euh, est en tant que manager que tu as euh, développé une compétence particulière ou plutôt en tant Enfin, qu Est-ce qu'il y a par exemple une skill que tu as voulu vraiment euh, développer, bosser, parce que tu sentais que soit... Ça te faisait vraiment kiffer et que tu sentais que tu allais que plus fort, soit parce que tu avais une lacune euh, Non, pas vraiment. Tu es assez équité, un généraliste Ouais, je pense. Je pense, je pense. Je vais là où on a besoin de moi. Toi, tu es passé par des. En particulier chez Job Teaser, et là, ça va se reproduire, j'ai l'impression, avec Combo en termes de taille d'équipe. Tu es passé par des boîtes avec des tailles d'équipe assez importantes, quand même, tu vois, au produit. Il y a finalement assez peu de boîtes qui passent 10 personnes au produit. En France, tu vois, c'est assez rare. Non, c'est vrai. Euh, Est-ce que tu as noté ou repéré. Des, des difficultés un peu récurrentes chez les PM tu vois, des difficultés qui se reproduisent euh, et dont tu ben, qu'on pourrait souligner ici tu vois et t'en parler un petit peu Ouais je pense que peut-être une des difficultés ou des erreurs que tu
1: peux faire assez facilement c'est de rester un petit peu trop avec ton équipe euh, avec ton équipe de développeurs un peu dans ton coin à, à, à faire ton produit quoi ouais. et euh, ben, globalement ce qui se passe c'est que euh, tu peux très très vite te retrouver à euh, dire ah bah tiens euh, la dette technique, c'est compliqué, j'ai tel client qui nous a demandé tel truc, les sales vendent des choses qu'on n'a pas. Mais ça, en fait, tu as un peu l'impression de subir. Quoi. Donc moi, je vois beaucoup de PM qui se disent ah, « c'est trop compliqué, il n'y a pas de culture produit, machin ». Alors qu'en fait, je pense qu'il y a plein de choses que tu peux changer toi, en tout cas beaucoup plus que ce que tu imagines. Et donc, d'aller sortir ton équipe, aller discuter avec les CSM, avec le sales, euh, c'est là où tu vas pouvoir créer de la collaboration résoudre des problèmes si les sales vendent des choses qui n'existent pas euh, et ben c'est qu'il y a un problème d'alignement c'est à toi de porter le truc
0: tu penses que c'est de la responsabilité du produit uniquement quand euh, les gens ne sortent pas tu vois, de leur équipe et qu'ils euh, ne vont pas se confronter aux autres équipes et que du coup il y a un désalignement euh, entre le sales, le marketing, le product etc tu penses que c'est le product qui est à l'origine de tout ça ou c'est toute la boîte finalement
1: bon, ça dépend vraiment des boîtes mais ouais. si tu es dans une boîte où l'objectif principal c'est de construire le produit eh ben alors euh, oui, il y a beaucoup de choses sur les épaules du PM. Après, forcément, quand tu es sur des sujets de collaboration, euh, c'est jamais la faute toujours de la même personne. Mais en tant que PM, tu es la personne la mieux placée pour aller créer du lien, de la collaboration, euh, résoudre les problèmes en équipe. Donc oui, ça
0: tombe euh, dans ta responsabilité. as un tips pour ça, peut-être un conseil à donner à des PM, euh, tu vois, qui effectivement sont dans cette situation, euh, qui vont remettre ça sur le coup, peut-être de la culture ou juste en fait qui ont des managers, tu vois, qui sont, qui veulent les voir. Euh, occupé avec les devs, euh, avec la délivrerie, tu vois. Est-ce que tu as un petit conseil là-dessus pour commencer à mettre en place des, des routines ou se sortir un petit peu de là et aller euh, parler ailleurs Je ne sais pas si tu as déjà eu l'occasion de, de le documenter ça Non, pas exactement. Bon, on va en parler un peu
1: sur euh, la gestion des parties prenantes. Ouais. Mais euh, à part te forcer à sortir, il n'y a pas vraiment de tips. Enfin, il y a un moment où euh, il faut juste y aller. Euh, quand tu ne sais pas dans quelle direction emmener ton produit, voilà, tu as un choix entre deux fonctionnalités, Va parler à 5 utilisateurs, tu auras réponse tout de suite.
0: Ouais, même bloquer hein, un créneau dans l'agenda en me disant écoute là il faut que je sorte absolument, j'arrête tout ce que je fais et, euh, et je bloque un créneau, je me barre euh, voir les autres équipes, c'est pas un truc qui marche pour, pour toi. Bon
1: c'est avant tout plus une question de mindset qu'une question de temps je pense.
0: Bon du coup là Laurent on a plein de trucs sur toi, à la fois sur euh, tes expériences chez euh, Job teaser Parrot et euh, à présent Combo depuis euh, quelques mois même un an et demi maintenant si je comprends bien. Euh, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour, pour la suite là, les prochains mois
1: euh, moi je dirais vraiment de continuer sur la même lancée euh, voilà on a réussi à mettre en place des bons process pour collaborer avec la tech euh, avec les CSM sales on a maintenant euh, beaucoup plus de confiance euh, entre nous dans les équipes donc là on a vraiment quelque chose qui roule et
0: il euh, n'y a plus qu'à dérouler. Bah écoute, on te souhaite que ça continue à rouler euh, sévère. Hein. <rire> Je te propose qu'on passe à la deuxième partie du podcast, maintenant qu'on en sait un petit peu plus sur toi. Est-ce que tu es prêt Ouais. Allez, go J'interromps l'échange 10 secondes pour te dire de ne pas oublier de noter clé de 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcast ou la plateforme de ton choix. En faisant ça, tu m'aides à faire connaître le podcast au plus grand nombre. On reprend l'échange. Allez, c'est parti pour cette deuxième partie, Laurent, euh, de euh, notre épisode. Tu vas nous parler d'un sujet organisationnel euh, justement c'est quoi ce sujet que tu as choisi aujourd'hui moi, j'aime bien parler du recrutement
1: de PM. Voilà, C'est quelque chose qu'on a dû beaucoup faire chez
0: Combo. C'est un sujet qui me, tient, qui me tient très à cœur. Eh ben, écoute, ravi de parler de ça avec toi. Ça me parle aussi. Euh, sur mes activités connexes, j'ai tendance à pas mal parler de recrutement. Donc, euh, ravi, de, eh ben, ravi de pouvoir évoquer ça ensemble. Euh, comment tu veux aborder cette partie Qu'est-ce que tu as en tête Est-ce que tu avais préparé un peu de, un peu de points euh, qu'on peut mettre en avant et pour, pour que les gens se repèrent
1: Oui, moi, j'avais repéré trois points à retenir. Ben, le premier, c'est vraiment une question de mindset. Voilà, prendre conscience euh, de l'ampleur de la tâche, des enjeux. Le deuxième, c'est vraiment euh, anticiper, préparer ton orga et ensuite vraiment mettre en place euh, le processus d'entretien pour aller euh, interviewer, sélectionner les bons candidats.
0: Voilà, bon, et on rentrera dans le dur sur la troisième partie. Très ouais. bien. Eh ben, écoute, let's go. Euh, commençons par le début. C'est quoi la, la première partie dont tu nous parlais et, et, euh tu as quoi en tête sur cette partie bah, Vraiment,
1: déjà en guise d'intro, euh, c'est vraiment une question de mindset. Euh, le recrutement, bon, bah, tu le sais, c'est assez difficile. Euh, tu as vraiment des hauts, des bas, ça prend du temps. Et euh, tu peux faire là, des dizaines, dizaines d'entretiens. Tu as la majorité des candidats qui n'arriveront pas au bout.
0: Et donc, ça peut être très démoralisant. Et donc, c'est pour ça qu'il bah, faut vraiment garder la pêche. Trop bien. Donc, ça, c'est qu'est-ce que tu fais as Un truc concret pour dire euh, écoute, je me mets dans l'état d'esprit de recruter. Maintenant, je suis parti, j'ai euh, X profils à recruter, que ce soit un ou 10 d'ailleurs. C'est quoi le. Comment tu fais pour adopter l'état d'esprit Tu cours le matin en euh, sortant de chez toi en disant go ou tu fais quoi Non, pas vraiment. Moi, ce qui me motive plutôt,
1: c'est les résultats. Ce que je me dis, c'est que euh, c'est une des activités avec le plus gros effet de levier que mmh. tu peux avoir. Si tu recrutes la mauvaise personne, euh, ta vie, ça peut être un enfer pendant des mois. Bah, pourquoi Parce que, voilà, pas de match et tout. Tu vas avoir quelqu'un qui va perdre son temps, l'entreprise aussi. Et en mmh. revanche, si tu as la bonne personne, c'est vraiment celle qui peut emmener ton équipe au prochain niveau. Mmh.
0: Donc, toi, tu te motives en me disant ça, en me disant, ouais, ça va être du boulot mais si je trouve la bonne personne globalement je vais gagner tellement de temps de valeur de, de tout dans la boîte quoi.
1: ouais c'est exactement ça on a toujours plein plein de trucs à faire toute la journée euh, et donc il faut un peu se dire ok à quoi vont me servir ces deux heures d'entretien à la fin et euh, si tu visualises pas le résultat tu t'y vas pas quoi
0: D'ailleurs, tu t'organises ton agenda tu, autour du recrutement Est-ce que tu mets des, des plages dédiées, par exemple pour ah, Quand tu es en
1: période de recrutement, de toute façon, tu bloques euh, tout ce qui est après 18h, parce que tu sais que c'est là où les euh, recruteurs, les gens côté RH, vont pouvoir te mettre les entretiens. C'est super important euh, d'être disponible pour ça. Ah, tu fais ça après 18h, toi Ouais. Tu dois être cramé. <rire> bah, on a, ouais, ça arrivait des fois de faire un premier entretien 16-18 et un deuxième 18-20. Ouais,
0: ouais. Je ne recommande pas, ouais. mais... Ok, pas le meilleur timing, moi perso je serais complètement mort mais ça dépend vraiment des gens, il y a des gens qui sont hyper actifs le soir enfin euh, qui sont euh, en tout cas pas trop fatigués je trouve que 18h c'est sport ouais, non, c'est sûr. <rire> ok, donc euh, tu commences par euh, d'abord te mettre un peu dedans euh, ce que je comprends c'est effectivement qu'il faut se mettre dans ce enfin ouais, il faut se préparer, quoi. c'est un truc qui est compliqué c'est un peu un marathon le, le recrutement alors mis si t'as, euh, je sais pas, une brède énorme avec des moyens colossaux et ça peut aller plus vite mais globalement c'est quand même dur pour tout le monde euh, c'est quoi euh, la deuxième étape que t'avais en tête euh, que tu voulais aborder
1: donc la deuxième étape, c'est vraiment de définir en amont de phase un peu l'orgasible. Quels sont les différents profils que tu vas vouloir recruter euh, Nous, ce qu'on avait fait avec notre CTO, c'était de se dire, eh ben, on va avoir tel squad qui va aller bosser sur tel sujet, tel sujet, tel sujet, euh, De pouvoir préparer un maximum en amont ça, pour pouvoir exactement te dire, ben, quel est un petit peu le profil PM euh, que je vais avoir besoin sur chaque squad Parce qu'en effet... Euh, Côté PM, tu ne peux pas juste te dire « Allez, c'est bon, j'écris la job desk, j'en recrute euh, trois ». C'est vraiment un poste où, ben, même au sein de la même entreprise, deux PM vont jamais faire le même boulot. Et euh, je
0: trouve ça super important d'avoir un bon match en matière de compétences, de motivation. Comment tu fais ça, t'as un outil pour, la, pour dresser un petit peu le portrait de la personne que tu recherches
1: ben, Comme je disais, ce qu'il faut vraiment regarder, c'est… Euh, dans quel environnement va être euh, cette personne euh, Quels vont être les produits sur lesquels la squad va être amenée à travailler euh, À court terme, quelles vont être un petit peu les opportunités à adresser euh, Quels vont être, à la limite, tu vois, les éléments de personnalité euh, Par exemple, nous, on a une squad qui bosse sur la partie euh, core engine, c'est-à-dire euh, tout le moteur de calcul avec les conventions collectives. Euh, Là-dessus, on est allé chercher quelqu'un euh, à qui ça ne faisait pas peur d'être euh, sur ce genre de produit. Euh, quelqu'un qui a vraiment un mindset plateforme, faire des produits à destination des autres équipes de l'entreprise. Euh, par exemple, voilà, sur une squad comme ça, un PM grosse, par exemple, ça ne peut pas du tout marcher.
0: Ok, hyper intéressant. Et, et ça, ce, ça se construit comment cette, euh, Moi, ça fait penser au scorecard un petit peu, hein, ce que tu me racontes, hein, le fait de, de, tu vois, de dresser en fait, un profil, euh, de la personne que tu recherches. Tu le fais seul, ça, ou tu es accompagné d'autres personnes avec qui tu travailles pour, pour dresser ce portrait ah ben Nous, on l'avait avant tout fait avec le CTO, okay. euh, parce qu'on voilà, était dans une
1: phase où euh, bon, on avait quelques squads en place, il fallait en ouvrir d'autres. Donc, savoir un petit peu euh, comment est-ce qu'on allait organiser euh, cette équipe produit tech qui allait construire notre produit. Euh, donc, c'était le premier partenaire. Et puis, bien évidemment, avec les RH euh, qui ont toujours de bons conseils, euh, c'est eux également qui vont te dire, bah, en fait, là, tu cherches quelqu'un un petit peu trop
0: précis, on ne trouvera jamais. Euh, donc, d'avoir ce genre de feedback super important. Ouais, qui vont t'aider à recadrer et, euh, et finalement à confronter ce, ce portrait nouveau, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, c'est celui que j'ai trouvé, euh, avec le marché, quoi, avec euh, ce qui existe dans la réalité, euh, pour ne pas tomber sur en fait un truc qui est trop parfait où personne ne peut postuler parce que personne ne rentre dedans. Oui, exactement. Ok. Sortie de là, c'est quoi C'est euh, une page, j'imagine, qui sort à une job desk euh, sortie de cette étape déjà euh, ouais un petit peu, bah, c'est bien de le documenter c'est quelque chose qui va être super utile parce
1: que une fois que tu as ça, ça va te permettre plusieurs trucs, quand as la très bonne clarté là-dessus déjà ça va te permettre de vachement bien briefer euh, les recruteurs ou alors les agences qui bossent pour toi euh, ils vont pas perdre de temps à faire avancer dans le process des candidats qui euh, ne correspondent pas euh, c'est également super utile quand toi tu vas aller pitcher au candidat, tu vas pouvoir euh, vraiment décrire ce qu'il va faire euh, au quotidien, qu'est-ce qui est important sur ce poste et donc ça permet vraiment à la personne de se projeter et au contraire, si jamais ben là, il sent que ça ne matche pas, ben, immédiatement euh, il va te le dire euh, et donc c'est ce qui permet du coup de euh, ouais, sélectionner les bonnes personnes celles qui vont euh, se plaire dans le poste s'épanouir.
0: Trop bien, donc ça c'est vraiment une partie que tu fais en asynchrone j'imagine euh, ou alors en réunion avec euh, les RH et, et d'autres personnes comme le CTO dont tu parlais tout à l'heure vous itérez dessus en fait, pendant quelques mois, j'imagine que ce n'est pas un truc que tu fais en une journée, tu vas l'améliorer au fil de l'eau, au fil des entretiens qui commencent déjà et tout, non
1: Non, pas du tout, ouais, tu ça de faire un maximum forcément en amont, mais bien évidemment, c'est un process itératif, tu vas un peu mmh. avoir du feedback, tu vas te dire, ok, non, euh, en fait voilà, il y a ça qu'on avait imaginé, ça ne correspond pas, tu vas vraiment ajuster au fil de l'eau.
0: Une fois que tu as sorti ce document avec donc, ton CTO, les équipes RH que tu améliores en continu, euh, qu'est-ce que tu fais de ça qu'est-ce qui se passe ensuite
1: Bon, ensuite, c'est va vraiment être d'imaginer, de, de concevoir le process d'entretien. Donc nous, on a un process d'entretien qui est un petit peu long, qui est voilà, inspiré du euh, livre-hook que euh, je recommande
0: vivement. Euh... Je mettrai le lien du bouquin dans la description de l'épisode directement. C'est un bouquin qui est assez connu dans le milieu du recrutement, mais ouais. que je conseille. Alors, il fait un peu peur, ce bouquin. Moi, je l'ai lu deux fois. Ah ouais. euh, la méthode est costaud. Tu te dis, mais c'est pas possible de faire ça pour n'importe quel profil. C'est que pour des six levels que tu recrutes. Euh, mais par contre, je trouve que comme tout bouquin, d'ailleurs, comme les bouquins du produit, c'est sympa de s'en inspirer quand même. Il y a des bonnes pratiques, il y a des réflexes où je me suis dit, ah ouais, ça, euh, pas vu, je ne l'avais pas vu venir. On y parle beaucoup de biais, etc. C'est vachement intéressant.
1: Ouais, et puis bien évidemment, tu adaptes hein, forcément
0: à chaque poste, à chaque entreprise. Enfin,
1: il ne faut pas du tout suivre la recette comme ça. Mmh.
0: Ok, donc tu t'inspires de, de la méthode vous pour, pour mmh. monter ce process de recrutement. Quand tu dis que c'est un. Tu as dit tout à l'heure c'était un process un petit peu, un, un peu costaud. Ça veut ah. dire quoi C'est 24 étapes, 18 entretiens euh, avec des, des, des cas d'études, <rire> des études de cas euh, oui, alors c'est le cas. Bon, il n'y a pas 18 étapes. Il y en
1: a, euh, voilà, il y a 3, 4, 17. <rire> ouais, c'est ça exactement. Non, mais on va rentrer dedans. Ouais. Bah, généralement, voilà, le, euh, bah, le candidat, il rencontre déjà quelqu'un d'équipe RH pour vérifier un peu les basiques, si tu veux. Euh, voilà, quelles étaient euh, l'expérience, quel va être le niveau de salaire attendu. Est-ce que la personne est ouverte au remote ou pas euh, Voilà, c'est ce qui permet déjà de euh, couvrir les basiques dans une première étape. Ensuite, moi, je rencontre tous ces candidats. Là, je passe beaucoup de temps à leur expliquer justement ce qu'on a préparé sur l'organisation produit. Où est-ce qu'on a envie euh, d'emmener un petit peu cette équipe-là euh... Donc au deuxième
0: tour, toi, tu vois euh, les candidats. Ouais. Et donc on va beaucoup finalement, parce que j'imagine que bon, la, la sélectivité doit être forte du côté des RH. C'est évident. Ils vont euh, eux, de ce que je comprends, s'assurer un peu des, des basiques. Euh, donc effectivement, si c'est loin côté salaire, euh, c'est foutu de toute façon pour la suite du process. S'il y a des sujets, par exemple, j'en sais rien moi. Euh, de, euh, tu vois, de, de logistique c'est foutu pour la suite du process mais toi tu arrives au deuxième entretien en direct
1: ouais voilà mais après puisque tu as déjà fait le guide pour les RH ça les aide pas mal également à préqualifier euh, donc voilà là il se trouve que j'ai fait du coup le premier entretien moi j'aime bien finalement ça fait euh, beaucoup de boulot enfin, forcément tu vois beaucoup de gens euh, mais euh, ça permet déjà d'avoir un feeling avec le candidat euh, ça permet d'expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on a envie de faire avec l'équipe euh, par exemple voilà quelle est la culture produit qu'on a envie de mettre euh, quels sont les différents quoi les différents postes qu'on est en train d'ouvrir ce qui va permettre vraiment à la personne de euh, de comprendre de se projeter et donc là je passe beaucoup de temps finalement à répondre à ces questions avant de commencer avec mes questions
0: avant ah, de commencer avec tes questions okay. et donc justement ça c'est intéressant c'est un c'est un entretien où tu fais déjà faire une étude de cas ou vraiment là, tu es sur du fit C'est-à-dire, essayer de, de comprendre une relation entre vous deux si elle, si elle va fonctionner ou pas
1: Non, ce deuxième entretien, c'est vraiment 45 minutes et c'est vraiment euh, euh, présenter à l'entreprise, faire un fit, euh, les études de cas arrivent après.
0: Ok, très bien. Qu'est-ce qui se passe toi, sorti de là Il y a encore un gros taux de sélection. Euh, non pas que, Je ne veux pas que tu dises que tu n'es pas sélectif, mais est-ce que, euh, comme pour la première étape, euh, à ce moment-là, il y a beaucoup de choses qui s'arrêtent Ou est-ce que tu vas quand même un peu plus systématiquement, tester euh, les compétences et les connaissances de tes candidats euh, Non, là, c'est assez sélectif. Euh, globalement, il n'y a que 3, 4 candidats sur
1: 10 euh, qui passent, là. Euh, au final, je pose pas mal de questions. Euh, ce que je demande déjà, c'est, voilà, quels sont les aspects du boulot de PM sur lesquels euh, le candidat, la candidate est vraiment excellent C'est ce qui va me permettre de voir si, sur son euh, cœur d'expertise, ça va matcher avec ben, euh, un des postes PM qui est ouvert ça, c'est vraiment important. Là, c'est assez marrant. Généralement, ils me disent également euh, là où est-ce qu'ils ne sont pas bons. Je ne comprends pas, je n'ai pas posé la question. Mais euh, euh, en revanche, par contre, ce que je demande, c'est est-ce euh, qu'il y a des choses qu'ils n'ont plus envie de faire ou pas envie de faire Soit parce qu'ils ont déjà fait le tour, soit parce que ça ne leur plaise pas. Voilà Moi, je me souviens d'une euh, head of product à qui j'expliquais euh, bah, ce qu'on sait qu'on était en train de beaucoup renforcer l'équipe, qui m'a dit, euh, ah ouais non, j'ai déjà fait ça une fois, euh, j'ai pas l'énergie de le refaire. De renforcer l'équipe euh, Ouais, de refaire quelque chose de zéro, c'est quelque ouais. chose de... Enfin, ouais, tu l'as fait une fois, je peux comprendre que... Euh, ouais, que tu sois fatigué. Ouais, ouais soit fatigué ou que tu aies juste envie de faire autre chose. Ouais. Et donc voilà, l'alignement des compétences, il est vachement important, mais du coup, l'alignement également des motivations.
0: Ouais, donc là, tu vas vraiment chercher à cocher un peu les cases pour voir si euh, la personne, en l'occurrence dans ses appétences, est-ce qu'elle sait faire ou moins faire, ça va coller avec votre boîte. On ne parle même pas, là, à ce stade, euh, d'aller évaluer encore les connaissances, de s'assurer de ses connaissances, on parle juste de voir comment elle pourrait se placer, se positionner chez Combo. Quoi.
1: Ouais, bah, généralement, bah, j'ai plutôt recruté des profils seniors, donc ça veut dire qu'il y a déjà un peu quelques expériences, donc tu vois euh, quels sont les bois dans lesquelles la personne a réussi, euh, le, la partie vraiment, ce qu'il teste, on l'a fait aux entretien d'après. Après, moi, j'aime bien poser euh, voilà un ou deux petits cas produits en cinq minutes, Question du réveil pour voir si la personne a une, une bonne démarche produit.
0: Ok, donc tu fais un petit exercice quand même de gymnastique d'étude de cas, j'allais dire intellectuel. je ne sais pas si c'est intellectuel, je suis toujours méfiant un peu sur. Non, c'est le... vraiment
1: plus pour euh, voir s'il y a vraiment une, ouais, les bons réflexes produits, l'empathie utilisateur.
0: Ouais. Ok, donc tu, tu cherches vraiment à aller chercher ça, enfin, aller sélectionner sur ça. Euh, Est-ce que tu revois les candidats à un moment dans le process, toi, où c'est vraiment la seule fois où tu les vois
1: Non, bah, il se trouve que là. Euh, on recrutait beaucoup de postes. On avait des PM qui étaient très, très, très euh, ben, occupés, forcément. Euh, J'avais pas encore de head of product. Ouais. Donc, ça veut dire qu'à l'époque, c'est moi qui ai fait passer euh, beaucoup de cas produits. Et donc, tu revenais à la
0: troisième étape, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. Donc, ça fait que euh, j'ai vu pas mal les candidats. Bah. Bien évidemment, quand les premiers head of sont arrivés, euh, ils m'ont vachement aidé là-dessus. Bien sûr. Euh, mais oui, il y en a beaucoup, je moi-même.
0: OK. Et sur le, juste sur le deuxième tour, je vais te poser la question. Tu parlais du livre euh, Who, tout à l'heure. Euh, je ne sais plus le titre entier de ce livre, bref, mais c'est la méthode de Who, effectivement. Je crois que c'est euh, « euh, A Method for Hiring je sais plus quoi, High Players ». Ouais, euh, mais je mettrai à nouveau le, le lien dans la description de l'épisode. Est-ce que tu t'inspires de questions de ce bouquin sur ce deuxième entretien Ou là, c'est des questions très product euh, que tu poses et qui sont euh, euh, issues de ton expérience
1: euh, Non, mais là, généralement, ce que je demande et qui est issu du livre, c'est euh, qui étaient ses anciens managers euh, quelle est un peu la relation avec son ancien manager Combien sur 10 il la remettrait. Voilà, C'est un peu scolaire, mais ouais. euh, globalement, les gens répondent assez... Euh, vraiment tout le temps, tout le temps, de manière super sincère. Et euh, non, ça permet vraiment d'amener ces candidats à prendre un regard un peu extérieur sur leurs compétences, quels sont les domaines sur lesquels ils se disent ouais, vraiment bons.
0: Et donc, du coup, voilà, moi, ça m'aide à, à faire le match. C'est vrai qu'il y a ce truc dans la méthode, je me souviens, parce que je l'ai lu il n'y a pas longtemps... Qui dit et que je trouve vraiment dur comme question, qui dit euh, dans la phrase si je devais demander à ton manager ce qu'il pense de tes forces euh, ou ce qu'il enfin ce qu'il dirait de toi en gros, qu'est-ce qu'il dirait Et alors je sais que c'est pas exactement cette formulation, mais la formulation telle quelle de la méthode, elle veut dire quelque part de toute façon on va leur demander. Euh, oui exactement. Je me souviens de ça.
1: Non mais c'est super, c'est super, c'est super, euh... hein, super dur, c'est
0: super dur. Ouais non mais c'est en
1: plus c'est euh, ouais, euh, dans, dans la méthode, ils disent bah voilà surtout tu demandes au candidat quel était le nom de son manager, tu notes ça. devant lui le euh, nom pour euh, pas que la personne demande. Mais bon,
0: c'est la quasi intimidation en fait à ce ouais, stade. Voilà, euh...
1: C'est vraiment une partie que j'aime moins. Ouais. ouais. Euh, non, généralement, en fait, j'ai jamais eu de candidat. Enfin, euh, tous les candidats que j'ai eus ont vraiment joué le jeu, euh, vraiment donné. Voilà, une, euh, ils ont plutôt apprécié l'exercice de se mettre dans la peau de leur manager se rappeler un petit peu qu'est-ce qu'il leur disait. Euh, donc ouais, d'introspection, de, de se regarder.
0: Et c'est bien que tu dises ça, parce que, encore une fois, il ne faut pas l'appliquer à la lettre. C'est vrai que cette méthode, moi je l'ai même, même résumée, tu vois, j'avais pris des notes à iPhone, j'ai ouais. résumé tout le bouquin, et quand j'ai revu mes notes, je me suis dit, mais, mais c'est dur quoi, c'est un parcours du combattant. Je comprendrais pour un C-level, tu vois, euh, qui va te coûter 2 euh, ou 3 millions à l'année en salaire mmh. aux états unis euh, autant je ne vois pas trop l'intérêt pour des gens tu vois, qui sont encore à un stade de middle management ou autre. Euh, Peut-être que je me trompe, hein, je ne suis pas un expert du recrutement non plus. Hein. Euh, à ce point-là, je n'ai pas fait d'études là-dedans. Euh, tu as des gens qui vont très très loin dans la science du recrutement. Mais, euh, mais ok, donc, bref, la, la, ce que je retiens là-dessus, c'est que toi, tu t'en inspires, tu vas prendre quelques questions, mais tu ne vas pas appliquer à la lettre ce, cette méthodologie. Euh, en, en tour numéro 2, tour numéro 3, tu disais que tu reprenais le flambeau du fait de votre organisation sur l'étude de cas. Ouais. donc généralement moi j'aimerais bien
1: le faire avec un autre PM voilà, quelqu'un de l'équipe en place parce que c'est euh, super intéressant j'essaie de faire participer un maximum euh, ben, voilà, des gens qui sont déjà dans l'équipe donc soit d'autres PM soit d'autres head-off soit euh, ben, quand j'ai pas sous la main parce que bon, ça marche pas un développeur parce que euh, euh, moi, j'aime bien mener les entretiens à deux, et euh, bah, ça permet déjà de voir s'il y a un fit, quoi, euh, ne serait-ce qu'au niveau humain.
0: Ce qui est aussi un tuyau de la, de la, de la méthode, hein, de ah faire ouais. les entretiens à deux. Ah ouais, bah <rire> écoute.
1: Je comprends pas les gens qui font les entretiens tout seuls. Enfin, tu peux pas. C'est tellement précieux d'avoir un deuxième avis, un
0: deuxième regard euh, sur ces décisions-là que. Je n'envisagerais pas de le faire tout ça. C'est qu'une question de ressources. Quand tu grossis très vite, en fait, euh, tout le monde est très occupé. Euh, est, je pense que c'est ça le seul critère aujourd'hui. Mais, bah ouais, mais là, pratique. encore
1: une fois, c'est ce que je disais en intro euh, c'est l'activité la plus importante que tu peux faire et là, si tu ne fais pas les trucs toi-même, il faut t'assurer que les autres personnes que tu mets dans le recrutement vont le faire avec la même diligence. Moi, j'avais vu euh, euh, des fois, voilà, sur les entretiens, bah, tu as un script, tu le passes à la personne, la personne, elle arrive, dit la question, et à la fin, tu demandes, bah, alors, qu'est-ce que tu as pensé du candidat Moi, je ne pas trop, ça peut le faire. Ça, je trouve ça ah, lunaire. Sûr, lunaire.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi. Euh, ce que je comprends, c'est que du coup, il y a eu euh, ces, ces deux premiers temps d'entretien. Si je reviens rapidement dessus, euh, donc euh, entretien RH, entretien mené par toi, qui est plutôt un fit avec une toute petite partie de test, mais ouais. euh, vraiment euh, minime par rapport au reste de cet entretien. Il euh, y a un troisième temps d'entretien qui est donc l'étude de cas. Ouais, c'est vraiment le plus important. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ouais
1: oui, donc là, on va vraiment faire passer deux cas produits. Donc, un premier cas produit qui est euh, vraiment je présente avec beaucoup de support, de contexte, utilisateur. Euh, tu vois, je raconte une petite histoire, je joue un petit peu l'utilisateur. Euh, euh, et donc là, le candidat doit faire en 30 minutes euh, l'analyse de ce cas produit, designer de son côté un wireframe de solution et nous le restituer, nous le présenter. Donc, ça va très très vite.
0: C'est un cas combo c'est pas un cas d'une autre boîte, on peut, comme on peut voir dans d'autres entreprises. Tu vois, il y a des entreprises genre X qui vont prendre le cas d'une boîte comme Airbnb, comme exemple.
1: Ah ouais, non, pas garde. du tout. Non, non, On a conçu le cas avec... Il euh, euh, y a vraiment des, des screenshots du produit dedans, où on te demande, voilà, comment est-ce que tu améliorais tel truc euh, les clients qu'on met dedans ils sont inspirés les clients qu'on a donc c'est vraiment pour amener la personne dans la situation la plus proche de ce qu'il fera au quotidien
0: et c'est donc pas un cas à faire à la maison c'est un cas live
1: non c'est un cas live c'est un cas live alors moi j'aime pas trop les cas à faire à la maison bah, pour plusieurs raisons bah, déjà ça permet d'aller un petit peu plus vite il n'y a pas de ah bah tiens j'ai envie de faire passer le week-end dessus et puis on reprend encore une semaine euh, également également quand tu ça permet voilà de voir comment la personne réfléchit en live je caricature un peu, mais euh, tu vois, en remote, en async, tu ne vas pas avoir trop la différence entre un senior qui va aller te plier le cas en une heure ou alors un junior qui aura passé tout le week-end dessus, fait relire par ses trois copains.
0: Intéressant. Il Intéressant. Y, y a un peu de tout euh, là-dessus, tu vois. C'est vrai que je vois des, des avantages, des inconvénients pour tout. Alors, le cas à la maison, ce qui est embêtant, est ce que tu dis, ça prend beaucoup de temps. Et quand tu as un candidat qui a plusieurs process, euh, tu n'en finis plus. quoi. Ah, voilà. En plus, il euh, y a ce truc de, bah, il peut aller voir un copain, euh, clairement, pour le faire. Euh, ça, c'est évident. Le cas live, c'est bien. Par contre, je trouve que la seule... Euh, c'est très personnel ce que je te dis, ça n'engage que moi. La seule euh, faille de ça, c'est que tu as des gens qui peuvent être très stressés. Et du coup, euh, c est, c est, ce stress, ce serait pas un stress de la vie réelle. Alors. Les PM doivent tenir le stress, mais dans d'autres configurations, tu vois, pas des configurations d'examen. Maintenant, voilà, il y a des inconvénients et des avantages dans tout. Donc, ouais, c'est très vrai, c'est toujours un, bien un, un
1: équilibre. Et en effet, euh, donc moi, ce que je fais à chaque fois, c'est que je fais un maximum de choses pour mettre la personne en confiance. Il y a zéro question piège dans l'entretien. Euh, voilà, on est vraiment dans une situation bienveillante. Euh, c'est super important. Ok, hyper clair. Donc, ça, c'est cet entretien en études
0: de cas. Tu disais qu'il y avait deux études de cas, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Donc, Donc, le premier, c'est vraiment ça cas produit. Ensuite, où tu euh, restitues, où c'est là on va voir euh, qu'on va pouvoir poser quelques questions sur. Imagine, j'ai un PM qui va avoir des euh, problématiques de pricing sur sa nouvelle squad. Et bien, on va aller creuser un petit peu euh, voilà, euh, comment est-ce que euh, tu monétiserais cette fonctionnalité, etc. etc. Euh, et ensuite, la deuxième partie, c'est plus euh, voilà, on va te donner quelques projets de nature différente. Euh, tu peux nous poser autant de questions que tu veux. Et euh, voilà, au bout de 15 minutes de discussion, on essaie d'établir une priorisation. Donc, il n'y a pas de euh, bonne ou de mauvaise priorisation. C'est vraiment pour voir euh, est-ce que la personne va être à l'aise à euh, réfléchir à un niveau plus stratégique.
0: Ok, comment elle réfléchit okay. sortie de cette, euh, ce troisième tour qui est composé de deux études de cas, si je comprends bien
1: Oui, c'est vraiment deux heures, c'est le gros point culminant du process.
0: Ouais. C'est toi qui prends la décision à nouveau de sortir de cet entretien de ce que vous faites
1: bah si c'est moi qui fais pas ça entretien, ouais.
0: Ouais, mais je veux dire, tu t'es pas accompagné par une autre personne, euh, par exemple, sur cette étude de cas, qui vient évaluer l'étude de cas de, du candidat
1: Ah bah, de toute façon, on a fait passer l'étude de cas à deux, donc généralement, voilà, on délibère, euh, et on fait passer ou pas le candidat à l'étape à à suivante et donc, c'est quoi l'étape suivante, du coup Alors, l'étape suivante, euh, c'est l'entretien le, bah, est vraiment phare bah, du, euh, du livre « Où » qu'on a regardé.
0: Là, tu as, euh, as repris la bonne recette.
1: Ouais, voilà, c'est ça. Euh, donc là, globalement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir sur tes dix dernières années précédentes euh, d'expérience professionnelle. Et euh, bon, bah, c'est un petit peu mécanique. Euh, ça peut être très béni pour le candidat si c'est mal fait. Euh, mais euh, parce que c'est voilà, assez systématique. On va demander euh, bah, pour chaque expérience, euh, quelle est la réalisation dont tu étais le plus fier voilà. On va demander alors, pour chaque expérience, déjà, bah, quelle était ta mission Qu'est-ce qu'on t'avait confié comme objectif Ensuite, quelle était la réalisation dont tu es le plus fier On va te demander également voilà, comment se passait ta relation avec ton boss euh, Qu'est-ce qui euh, te donnait comme euh, quels étaient tes axes de progression, quelles étaient tes forces. Euh, et voilà, c'est là qu'on m'a demandé voilà, sur 10, combien il te mettrait
0: Bon là, il faut bouquiner la méthode avant de venir postuler chez Combo. Euh, <rire> chez là, tu donnes tous les secrets. Je plaisante, bien sûr, j'imagine, pas si simple, mais, mais de toute façon, c'est une méthode qu'on voit dans beaucoup de boîtes. Hein.
1: Ouais, c'est ça. Bon, c'est juste une manière de faire l'entretien, de revenir sur ton parcours. Il y a certaines boîtes qui sont là, bah, alors c'est quoi tes qualités, c'est quoi tes défauts euh, L'avantage de ça, c'est qu'on va vraiment discuter de situations concrètes. C'est pas du tout hypothétique de comment tu réagirais comme ça, euh, mais voilà, l'idée, c'est de prendre le temps, de rentrer vraiment dans chaque expérience de chaque projet, comprendre un petit peu bah, quels étaient tes challenges, comment est-ce que tu les as euh, comment est-ce que tu les as passés et euh, non ça fait toujours 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 des conversations qui sont super intéressantes, les gens adorent euh, parler euh, de ce qu'ils ont fait avant, on a vraiment des, euh, des
0: personnes passionnées qui viennent et c'est vraiment ça que je vais chercher. Trop bien, ce tour est aussi mené à deux, toi plus quelqu'un de l'équipe Ouais, Ok. exactement toujours toujours à deux est-ce qu'il reste un tour après ça, ou c'était vraiment le final
1: Voilà, donc globalement, l'étude voilà, de cas, l'entretien rouge c'est le, la partie, la, la plus grosse partie, le plus important. Ensuite, euh, pour continuer voilà, un peu de euh, finir le fit, euh, cimenter la relation, moi ce que je fais généralement, c'est que j'organise une rencontre entre ben, le futur PM et le CEO. Pareil, comme on est sur des postes qui sont finalement très importants, c'est des personnes qui vont être assez euh, clés dans l'entreprise, c'est super important euh, de s'assurer qu'il y a un fil sur la vision. Euh, ensuite, déjeuner avec l'équipe euh, et on fait une offre dans la foulée.
0: Trop bien. Bon bah finalement, il est pas si costaud que ça. C'est le, le contenu est costaud, mais c'est pas non plus un entretien, un, un process d'entretien à huit étapes quoi. Non non non. Quand tu l'expliques, ça peut faire long,
1: mais euh, j'ai aucun candidat qui m'a dit, ah bah non, écoute, c'est trop long. Euh, généralement, moi, les retours que j'ai, c'est, ah bah ouais, euh, ok, il y avait beaucoup d'étapes, mais en fait, le plus je suis avancé dans le process, le plus j'avais envie de venir. Je vois qu'il y, une... euh, voilà, qu y avait une bonne culture produit, euh, j'ai rencontré des gens qui étaient intéressants, euh, parce que tu leur as montré exactement euh, ce qu'ils allaient faire après.
0: Le... Et donc ça, le fait de pouvoir se projeter, euh, c'est quelque chose qu'ils aiment bien. Est-ce que c'est un process que tu fais évoluer en fonction du niveau de seniorité que tu recrutes Ou c'est à peu près le même euh, que ce soit un junior ou quelqu'un d'un peu plus senior
1: Tu vas retrouver les mêmes états. Forcément, le niveau
0: d'attente ne sera, pas... sera, sera pas le même Ok, hyper clair. Trop bien. Bah, écoute, merci beaucoup Laurent de nous avoir détaillé ton process de recrutement. J'espère que personne ne le, pique, euh, ne le piquera. <rire> en tout cas, non, hyper intéressant de voir comment vous faites. Euh, et merci beaucoup pour ta transparence. On ne l'a pas encore fait sur Clédeboot. Donc, je pense que c'est un peu une première euh, de, de voir un peu comment euh, vous avez construit le process de recrutement de PME chez Combo.
1: ouais Voilà, après, le, le plus important, c'est vraiment de trouver celui qui marche bien pour ton entreprise. Il n'y a pas de recette à prendre direct. Comme des,
0: des bonnes idées. On s'en inspire, on pick up quelques éléments et on, on fait à sa sauce après. Trop Exactement. Bien. Eh bien, écoute, euh, maintenant que ça c'est fait, je te propose qu'on passe à la troisième partie de l'épisode. Est-ce que tu es prêt Allez, allons-y. C'est parti. Allez, c'est parti pour cette troisième partie d'épisode. De quoi tu veux nous parler dans cette partie micro ouvert, open mic
1: Alors Moi, j'ai envie de parler de gestion de projet. Euh, parce que, si tu veux, on oppose souvent la partie gestion de projet avec gestion de produit. Ça déclenche un peu les réactions épidermiques euh, des PM qui disent non, non, moi, je fais pas du euh, projet, je fais du produit. Euh, et donc, je trouve ça dommage parce que je trouve qu'il y a plein d'enseignements, de techniques ou de bonnes pratiques à récupérer. Et euh, en particulier, voilà aujourd'hui, moi, j'aimerais bien parler d'une technique qui est euh, la gestion des dépendances. Trop bien. Et eh ben écoute, let's go. C'est parti. C'est quoi exactement voilà, ouais, gestion des parties prenantes, euh, bah, je pense qu'on est pas mal de PM à avoir vécu ce moment, tu vois, on, on, tu dois aller rentrer dans une réunion, présenter ta roadmap, euh, t'as ton deck, il est nickel, tu sais exactement ce que tu vas dire, euh, tu montes les chiffres et tout, il y a ton head-off, et bien en fait, au bout de la slide 4, tout le monde a posé des questions, euh, personne n'est aligné, ça a complètement dégénéré, et euh, voilà, mais ça m'est... Ça m'est arrivé quelques fois dans le passé. Et ça, qu'est-ce que ça montre Ça montre que tu n'as pas suffisamment euh, créé de collaboration avec les autres équipes. Donc, en gestion de projet, on appelle ça la gestion des parties prenantes. C'est un peu barbare, c'est un petit peu top-down. Euh, et en réalité, ce que tu veux faire, c'est aller, comme je disais, un cran plus loin. Créer une collaboration entre tout le monde dans l'entreprise. Euh, mais il y a des basiques qui sont toujours utiles à reprendre. OK. Comme quoi, par exemple bah, Déjà, le plus important, c'est d'oublier personne. Euh, et le mieux, bah, tu vois, tu peux noter sur un tableau... En startup, up ça va assez vite, euh, parce que tu as finalement assez peu de parties prenantes. Mais dès que tu vas rentrer sur des grosses boîtes, bah, tu peux ajouter euh, d'autres équipes, le legal, les opérations. Et euh, quand tu
0: as la tête dans le guidon, c'est assez facile d'oublier quelqu'un. Trop bien. Toi, comment tu, fais un peu ce, comment tu fais pour ton souvenir de ça et pour l'appliquer pour concrètement dans ton quotidien, où ça fuse de partout, euh, et te dire « Attends, il faut que je revienne aux basiques » du project management, il ne faut pas que j'oublie ça, je fais la bêtise là en ce moment bah, Au bout d'un moment,
1: forcément, ça devient beaucoup plus naturel, euh, parce que voilà, c'est vraiment dans le, dans le quotidien. Mais quand tu es un PM qui débute, justement, c'est assez facile en fait, euh, d'être pris, comme je disais, la tête dans le guidon avec ton équipe. Euh, il faut shipper ci, shipper ça. Euh, encore une fois, se, se forcer à, à lever la tête, à aller regarder les autres équipes, créer, la, créer du lien. Une fois que tu as dressé cette liste, qu'est-ce que tu en fais concrètement voilà, après, il ne faut pas que ce soit trop scolaire. Le plus important, c'est vraiment de noter voilà, parmi ces différentes prena parties prenantes, en fonction des projets, ben, quels vont être un petit peu leurs besoins. Est-ce qu'il y a des choses qui sont importantes pour elles euh, Telle équipe qui a une deadline à respecter. Euh, comprendre un petit peu euh, quelles sont euh, leurs attentes. Et euh, quelle est la dernière fois où tu es allé les voir C'est assez facile de se retrouver. Euh, ben, tiens, ça fait trois semaines que je n'ai pas parlé à telle personne des sales.
0: Et en fait, euh, ça met ton projet... Euh, complètement à côté parce que tu avais oublié quelque chose donc ce que je retiens c'est qu'il y a un travail d'empathie à faire aussi en interne euh, une fois que tu as développé vraiment cette empathie avec tes utilisateurs, tes clients ce qui est quand même une des casquettes du PM c'est aussi ce travail d'animation de, d'entretien de, de, des relations avec euh, les personnes ça se fait aussi en interne avec tes équipes
1: bah c'est ça, c'est quelque chose qui peut ne pas venir naturellement, au bout d'un moment ça vient naturellement mais euh, c'est assez facile d'oublier euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, le fait de faire cet exercice-là, ça te permet de euh, vraiment jauger quels sont les gens avec lesquels tu dois passer le plus de temps. Euh, voilà, si tu as une équipe qui te dit « Ok, d'accord, j'ai compris ce que tu veux faire, euh, pas de souci, tienne au courant », et bien euh, voilà, tu peux te contenter euh, de les tenir informés. Si en revanche, tu vois qu'il y a des trucs qui coincent parce qu'il y a des gros désaccords avec une autre équipe, et bien tu sais que c'est quelque chose sur lequel tu vas devoir être particulièrement vigilant. Également, ça te permet de euh, trouver les bons alliés. Euh, tu vois, par exemple, parfois, c'est un peu difficile de promouvoir des projets qui ont des impacts plutôt long terme, plutôt que des quick wins. En revanche, si euh, tu vois, tu as un CEO qui est convaincu de ta stratégie, eh ben, ça peut être vraiment quelqu'un sur lequel t'appuyer, de vraiment aller trouver les bons alliés
0: euh, dans l'entreprise. Trop bien. Il y avait une deuxième technique que tu voulais euh, nous parler, euh, un deuxième angle entre euh, le product et le projet. Ouais, euh,
1: quelque chose qui est super intéressant également, c'est euh, la représentation des dépendances. Une des premières erreurs que j'ai pu faire en tant que PM, euh, c'est de considérer les opportunités euh, de manière complètement indépendante et séparée. Par exemple, tu vois, quand tu fais un RICE, eh ben, tu as ton projet 1, projet 2, projet 3. Euh, mais à partir du moment où tu bosses sur un produit complexe, euh, en particulier sur du SaaS, c'est super important de comprendre les dépendances entre différents projets. Tu vois, potentiellement, euh, la meilleure chose que tu puisses faire pour aller débloquer des opportunités futures euh, et éviter de créer la nouvelle technique, eh ben parfois, c'est de faire un projet un peu fondationnel qui n'a pas de business valeur immédiate, euh, mais qui va servir de fondation. Trop bien. Quand on crée un produit complexe et en particulier dans les logiciels SaaS, euh, c'est super important de comprendre les dépendances et les synergies entre projets. Euh, tu vois, potentiellement la meilleure chose que tu puisses faire pour les débloquer, de nouvelles opportunités et éviter la dette, c'est parfois un projet qui a pas de valeur business immédiate, mais qui va poser les fondations pour la suite. Tu vois, par exemple, euh, donc nous dans notre partie RH de notre système, euh, on souhaite permettre nos utilisateurs de gérer les contrats des salariés. Et tu vois, donc d'un côté, ça veut dire qu'il faut qu'on crée un système qui permet de voilà, générer le contrat, de l'envoyer en signature électronique, et de l'autre côté, créer un espace dans le profil du salarié qui va lui permettre euh, de stocker, d'accéder aux contrats signés. Et donc, une bonne manière de représenter ça, euh, c'est de faire un schéma, je pourrais te partager un PDF si tu Avec veux, pour plusieurs. que vois un peu plus. Euh, mais voilà, donc là-dessus, là bah, la fonctionnalité qui est de faire euh, tout ce parcours de gestion de contrat, et bien, elle s'appuie sur deux dépendances. Signature électronique et euh, système de stockage. Trois boîtes de flèches. Déjà, ça, c'est un truc qui est super sympa à faire en équipe, tu vois, avec tes développeurs, avec les gens business, euh, pour partager la même compréhension du projet, euh, décomposer les grandes initiatives en petites étapes. Et voilà, ça, c'est vraiment un essentiel de, de la gestion de projet. Tu as des gros trucs à faire, petites boîtes, ça va déjà beaucoup mieux. Et euh, voilà, déjà sur une fonctionnalité peu complexe, euh, ça te permet de montrer déjà pourquoi certains projets qui peuvent sembler Simple, euh, en fait, prendre beaucoup plus de temps que prévu parce que voilà, il y a euh, un composant technique qu'il faut améliorer avant, etc. etc. Euh, mais là où ça devient vraiment puissant, c'est quand tu commences à ajouter à ton schéma d'autres opportunités qui peut-être n'ont aucun rapport à celle-là. Euh, donc, c'est là où par exemple, tu vas t'apercevoir que bah, plusieurs fonctionnalités peuvent s'appuyer sur les mêmes dépendances. Euh, en particulier, tu vas avoir certains projets, certaines dépendances qui vont être des enableurs parce que ça veut dire qu'ils débloquent beaucoup de projets. Ceux-là, ils sont faciles à repérer, c'est ceux où tu as plein de flèches qui partent de cela. Euh, et donc pour revenir à mon exemple, tu vois, ce ne serait pas forcément pertinent de passer du temps à créer cet espace document complet uniquement pour signer les contrats signés, mais tu vois, une fois que tu as ça, tu peux vraiment t'appuyer pour aller chercher de nouveaux use cases euh, qui, eux, vont permettre de décupler la valeur en créant des synergies. Par exemple, permettre au manager de s'assurer que le dossier d'un collaborateur est complet, avec tous les diplômes, les documents, d'identité. Euh, lui permettre de transmettre des documents à son salarié, s'assurer qu'ils ont été lus, etc. etc. Le plus important, c'est que ça, ça va te permettre de faire les bons choix de conception avec ton équipe. Euh, Puisqu'à terme, tu vas avoir plein de fonctionnalités qui vont s'appuyer sur ces enablers. tu sais que c'est des choses euh, que tu dois faire avec un gros niveau de qualité, un gros niveau de flexibilité, plutôt que de la rapidité. Donc ouais, tu prends vraiment des meilleures décisions. Et au final, ce que tu vas avoir, ben, c'est un vrai plan de métro, des étapes parmi lesquelles tu peux passer pour aller au projet qui délivre euh, la valeur business que tu vas chercher. Et ainsi, tu peux aller trouver des poches de valeur au-delà des quick -me win medium en plusieurs étapes. Ou alors au contraire, si jamais tu vois qu'il y a voilà, 3-4 dépendances pour arriver là où tu veux aller, et ben, ça doit t'inciter à aller euh, trouver des raccourcis, d'autres manières de faire. Donc voilà. Euh, représenter ces dépendances comme ça, moi ça m'a vachement aidé en début de carrière, pour voir les synergies entre fonctionnalités, mais ça a pris une, euh, une autre dimension quand tu passes à ou CPO, où là tu dois coordonner euh, les dépendances et les synergies
0: entre les différentes équipes et différents produits. Bon bah trop bien, écoute, merci beaucoup, tu nous as fait un petit cours de project management là Exactement. Et euh, trop cool d'avoir vu ces parallèles, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, on a tendance un peu à... C'est à mettre de côté le project management parce qu'on se dit euh, tant ça c'est l'ancien monde. Mais euh, effectivement ce que tu viens de dire, euh, je l'ai un peu appris là, en live, c'est très vrai. Euh, c'est des choses qui à mon avis, il faut les rappeler, il faut s'en rappeler. C'est vachement important de te voir comme ça, c'est euh, très clôté cool euh, donner cette vision.
1: ouais et puis en haut, au cœur de ce que va faire un product manager, bah, c'est quand même aller apporter de la valeur, construire des choses. Donc en fait, euh, moi j'ai l'impression que tous les très bons product managers sont également très bons en gestion de projet.
0: Trop bien. Bah, merci beaucoup Laurent pour tout ça. Je te propose qu'on passe à la dernière partie de ce podcast, les questions flash. Est-ce que tu es prêt
1: Allez, allons-y. Let's go. Quel est ton pire échec en tant que product manager Aïe. Euh, ouais, non, c'était chez Parod. Donc, comme je te disais, voilà, techno exceptionnel. On avait une équipe qui était vraiment super bien. Euh, des cas d'usage euh, solides, tu vois, pour de la suivi de chantier, maintenance. Mais au final, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. On était trop tôt. Euh, un univers trop réglementé. Et donc voilà, ça, ça m'a appris que t'as beau avoir la meilleure tech, des super cas d'usage, euh, tu peux quand même te planter. Et donc, il faut toujours, toujours rester ligne quand tu commences. Ça va, c'était
0: tes débuts, ça va, ça va. <rire> Quel conseil tu donnerais à un PM en début de carrière
1: Alors moi, au PM junior qui commence tout juste, je leur dis, écoutez, euh, pendant les premières années de carrière, ne choisis jamais un poste pour le salaire, pour le prestige ou les avantages. Choisis toujours le poste où tu vas apprendre le plus et investis-toi à fond. La meilleure manière de s'éclater dans ton métier, c'est de devenir très bon à ce que tu fais. Et en startup, il euh, y a toujours dix fois plus de problèmes que de gens pour les résoudre. Donc voilà, n'hésite pas à aller dépasser ton périmètre, euh, économise pas tes efforts, ça va payer par la suite. Quelle est ta question favorite à poser en entretien ah bah, On n'est pas passé tout à l'heure, alors je peux te le dire. Euh, C'est le cas du réveil à deux boutons. Tu dois concevoir en live le fonctionnement d'un réveil un peu particulier. Il n'y a que deux boutons, un petit écran. Et voilà, je la pose au premier entretien pour voir s'il y a l'empathie utilisateur. On va rentrer vraiment dans le détail de qu ce qui se passe, quand j'appuie sur tel bouton, tel bouton. Euh, voilà, Ça permet vraiment de voir euh, s'il y a des... Ça me permet d'éliminer les gens qui restent en surface, savoir si tu es capable de rentrer à fond dans un problème. Donc, ouais, au début du entretien, ça parle bien.
0: Et pour finir, quel changement as-tu apporté à ton process de développement produit au cours de l'année écoulée et qui a eu le plus d'impact sur la réussite de ton équipe
1: Ouais, cette année, on a mis en place ce qu'on appelle les cycles produits. Donc concrètement, ce qu'on fait, c'est avec chaque soi on prend les, le temps toutes les six semaines euh, de leur faire un brief super clair sur le business. Voilà ce qu'on essaie d'atteindre, voici comment vous allez contribuer. Les squads préparent de leur côté euh, ben voilà, un plan sur les six prochaines semaines. Ça leur permet d'anticiper les dépendances avec les autres équipes. Euh, ça leur permet de partager euh, quelles vont être les intentions au-delà de ces six semaines, sur les prochains mois, la vision, la direction. Donc, euh, moi, j'aime bien prendre ce temps avec eux euh, pour leur donner du contexte, passer les business. Ça nous a permis vraiment d'élever les discussions projets avec les stakeholders. On ne parle plus de fonctionnalité, mais de voilà, quel est le brief qu'on va donner, où est-ce qu'on
0: veut aller. Euh, donc, euh, non, on en est très content. Trop cool. Merci beaucoup, Laurent, pour cet épisode. C'était trop cool de te recevoir et que tu me confies tout ça. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'éléments, là. Je suis sûr que ça va en aider plus d'un. Il y a évidemment, pour ceux et celles qui ne savent pas encore, un PDF récap sur cet épisode qui sera en version écrite. Vous pourrez faire avec un petit contrôle F une recherche et trouver tout ce que vous voulez sur cet épisode. Je te remercie encore d'être venu. C'est trop cool. J'espère qu'on aura l'occasion d'échanger à nouveau, que ce soit dans ton expérience chez Combo ou une, une expérience future. Et puis, bah écoute, je te souhaite une bonne journée. Et bien, bah, allez, merci beaucoup, Timothée. Salut voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. I have here. Si c'est le cas, tu peux me soutenir de deux façons: laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify et un petit commentaire ou partager cet épisode à une personne de ton entourage. Oh,
1: yes, yes.
0: Je te remercie vraiment pour tes retours, c'est grâce à toi que j'améliore de d'outils pour le rendre utile à ton quotidien.
1: Darling, this trip's an
0: Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode riche en contenu actionnable. À très vite.
1: I'm so happy.